0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Wenn du ein fleißiger Hörer oder eine fleißige Hörerin dieses Podcasts bist, dann kannst du diese Folge wahrscheinlich direkt ausmachen, denn es geht um das Thema Praktika oder Praktikum. Und ich gehe davon aus, wenn du hier schon sehr lange mithörst, dass du wahrscheinlich schon einen Job hast und am Arbeiten bist, und keine Praktika mehr machst, beziehungsweise dann würde ich auch knallhart sagen, wenn man einmal angefangen hat, richtig zu arbeiten, würde ich mir sehr scharf überlegen, ob man überhaupt jemals wieder ein Praktikum macht. Dazu komme ich auch noch später in dieser Folge. Für alle anderen, die vielleicht neu dabei sind oder die gerade kurz davor stehen, mache ich einen Job, mache ich ein Praktikum, muss ich noch ein Praktikum machen, um den Job machen zu können? Wir sollten heute reithören, denn es geht um das Thema, was macht ein Praktikum eigentlich aus? In welche Fallen kann man auch tappen? Und was sind so grundsätzliche Rahmenbedingungen von Praktika, die Sinn machen? Und wie viele Praktika sollte ich denn in meinem Leben überhaupt machen? Und bevor man diese Fragen beantwortet, kann man sich zu Beginn sich einmal anschauen, was ist überhaupt die Idee vom Praktikum, ganz ursprünglich, bevor das vielleicht auch ein bisschen ja, gekippt ist. Die Idee ist ja eigentlich, dass auf der einen Seite Leute in Berufe reinschnuppern können, ganz gefahrenfrei, dort Abläufe kennenlernen Branchen kennenlernen oder auch schon erste Erfahrungen sammeln, schon mal gewisse Skills aufbauen. Höchstwahrscheinlich immer in einem beschränkten Rahmen, aber zum gewissen Punkt ist das durchaus möglich. Auf der anderen Seite haben wir Unternehmen und da sind Praktika natürlich immer die Möglichkeit, Leute kostengünstig, muss man schon sagen, arbeiten zu lassen oder auch einfach Arbeiten verrichten zu lassen, die vielleicht zu teuer wären, wenn sie von den festangestellten Vollzeitkräften gemacht werden. Und in der Theorie ist das natürlich ein Win-Win. Die eine Person kann eine Branche kennenlernen, reinschnuppern und die Firma hat eigentlich jemand, der auch viele Arbeiten durchführen kann, im Idealfall, die gemacht werden müssen, die auch wichtig sind, aber die vielleicht auch einfach zu teuer sind, um sie mit den Vollzeitkräften durchzuführen. Und daraus ergeben sich dann auch ein paar Rahmenbedingungen von Praktika ähm, und, und dadurch erklären sich auch ein paar Rahmenbedingungen von Praktika, damit das funktioniert, muss eine Person eine gewisse Zeit in der Firma sein. Deswegen sind ja viele Praktiker mittlerweile so eine Laufzeit von sechs Monaten. Und ich würde auch sagen, ganz, ganz häufig ist es so, ein Praktikum, das kürzer als drei Monate geht, ist meistens nicht so sinnvoll. Ähm, gerade in anspruchsvollen Berufen, anspruchsvollen Branchen, da braucht man häufig mal einen Monat, um überhaupt zu checken, was abgeht. Und dann sind drei Monate sehr, sehr schnell rum. Daher erklären sich diese Laufzeiten, was natürlich manchmal zum Nachteil ist, wenn man ein Praktikum sucht und gar nicht so lange gebunden sein möchte. Das erklärt zum Beispiel auch, warum Schülerpraktika in sehr, sehr vielen Branchen mega unbeliebt sind, weil die Schüler noch ganz, ganz am Anfang stehen und man denen so viel erklären und beibringen muss, dass man sie in manchen Berufen gar nicht sinnvoll einsetzen kann für die Dauer eines Praktikums. Das heißt also, teilweise gibt es ja Praktika, da heißt kannst du kannst zu uns kommen, wenn du schon diesen oder jenen Abschluss hast oder das schon gemacht hast, und das zeigt eigentlich nur, dass die Jobs, die Tätigkeiten immer anspruchsvoller werden und selbst beim Praktikanten ein gewisses, ja, gewisses Skill-Level schon vorliegen muss, damit die Leute einfache Tätigkeiten in manchen Jobs durchführen können. Das ist durchaus auch ein Teil der Wahrheit. Und dann hat natürlich der rechtliche Rahmen auch noch einen riesen Einfluss auf das Praktikum. Pflichtpraktika sind immer sehr günstig für die Unternehmen. Dann drückt man auch eher mal ein Auge zu und lässt die Sache so laufen oder nimmt ein Praktikum an. Pflichtpraktika sind ja alles, ja wozu du verpflichtet bist, von Schule, Studium aus. Sobald es ein freiwilliges Praktikum ist, das du vielleicht machst, weil du zwischen zwei Jobs steckst und sagst, ich will einen großen Wechsel einleiten, ich will eine Branche kennenlernen, das wird sich eine Firma immer ein bisschen besser überlegen, weil sie dann Mindestlohn zahlen muss. Also dann bist du viel, viel teurer als das, was sonst ein normales Praktikumsgehalt wäre. Und das führt dann dazu, dass Unternehmen manchmal nachdenken, ob sie so ein Praktikum überhaupt annehmen. Ich persönlich stehe Praktika echt zwiegespalten gegenüber. Ich habe in meinem Leben zwei Praktika gemacht. Eins war das Pflichtpraktikum vom Bachelor, sechs Wochen. Eins war das Pflichtpraktikum vom Master, sechs Monate. Und danach habe ich nie wieder eins gemacht. Und so wie es gerade aussieht, werde ich auch nicht noch eins machen. Weil ich immer sagen würde, okay, ich will eigentlich direkt arbeiten und loslegen. Und ich bin davon überzeugt, immer einen gewissen Mehrwert auch schaffen zu können. Ist natürlich auch immer leichter gesagt, als man denkt oder auch ein bisschen arrogant. Aber so bin ich auch gerade zum Berufsstart herangegangen. Grundsätzlich muss man sagen, man kann schnell in so eine Praktikumsfalle tappen. Also dass man sagt, ich mache noch das Praktikum und jenes Praktikum und hier noch ein Praktikum. Und das haben viele Kommilitonen von mir auch gemacht, weil die halt sehr begierig darauf waren, verschiedene Branchen kennenzulernen und sich nicht entscheiden konnten, wo gehe ich denn hin, was mache ich. Das heißt also, man kann in so eine Praktikumsfalle tappen, weil man sich nicht entscheiden kann oder will. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, man kann auch in eine Praktikumsfalle tappen, dass man immer nur in Praktika landet und niemals einen richtigen Job anfängt. Ähm, die Konsequenz ist jeweils gleich. Man fängt keinen richtigen Job an. Und das würde ich auch immer empfehlen. Ab irgendeinem Punkt muss man einen Cut machen, muss sagen, jetzt lege ich los, jetzt springe ich ins kalte Wasser. Jetzt bemühe ich mich entweder darum, überhaupt einen echten Job zu bekommen oder jetzt mache ich einen richtigen Job und mach all die Erfahrungen, die auch dazugehören. Denn Teil der Wahrheit ist auch, ein Praktikum bietet immer nur einen recht isolierten Ausschnitt oder Einblick in Arbeitstätigkeiten. Das ist was anderes, wenn du in einem Unternehmen Vollzeit arbeitest, mit allem, was dazugehört, gegebenenfalls auch mit dem Leistungsdruck, mit dem Gefühl, dass es jetzt dein Einkommen sicherstellt, dieser Job etc. und auch der Einbindung, weil klar, ein Praktikant wird anders ongebordet als ein festangestellter Mitarbeiter, der über Jahre potenziell bleiben soll und irgendwann muss man den Punkt gehen und sagen, okay, ich höre jetzt auf mit Praktika, ich fange an, mich richtig zu bewerben und richtige Jobs zu machen. Und wie gesagt, viele Leute landen in der Praktikumsfalle entweder mit dem Gedanken, ich will möglichst viel kennenlernen oder mit dem Ding, ich muss noch ein Praktikum machen, um dann gut genug zu sein, mich irgendwo bewerben zu dürfen. Beides ist ab irgendeinem Punkt unproduktiv. Da würde ich immer versuchen, dann ins Tun zu kommen und einen echten Job zu bekommen. Eine beliebte Frage, die es dann immer gibt, ist, wie viele Praktika muss ich denn für meinen Lebenslauf machen? Und mit der Frage an sich habe ich schon ein Problem, weil man sollte Dinge nie für den Lebenslauf machen, sondern man sollte Dinge tun, weil man sie sinnvoll findet und dann ergibt sich daraus ein Lebenslauf. Und im Zweifel kann man mit null Praktika, wäre heutzutage ungewöhnlich, aber es geht, auch einen Job bekommen. Ist ja völlig egal, weil wenn du im Job bist, ist sowieso alles auf null. Da fragt niemand, wo hast du dein Praktikum gemacht? Interessiert auch niemanden, da gucken alle Leute nur drauf, wo hast du wirklich gearbeitet. Und das zeigt auch den Stellenwert, den Praktika dann Unternehmen haben. Deswegen, ich habe es ja schon gesagt, ich habe in meinem Leben zwei Praktika gemacht, das hat mir gereicht. Eins weniger wäre sogar auch gegangen. Ähm, so ist es für mich okay. Andere Leute machen zehn, die sagen, für sie passt das. Ist eine sehr individuelle Entscheidung, ich würde einfach schauen, was brauchst du und womit fühlst du dich wohl. Wenn du dann ein Praktikum machst oder im Praktikum bist, wäre meine Empfehlung auch immer, schau dir alles an, geh mit, wo es nur geht, frage auch aktiv nach, kann ich hier mitkommen, kann ich damit gucken? kann ich mir das anschauen. Also sei wirklich neugierig, zeig Interesse und frag auch danach. Meistens ist man den Firmen sehr, sehr offen, den Praktikanten Einblicke zu gewähren. Man muss bloß fragen, dann bekommt man die auch. Und es ist auf jeden Fall immer eine gute, eine gute Lernzeit, eine gute Gelegenheit, Einblicke zu bekommen. Selbst wenn man ein Praktikum hat, wo man nur zum Kaffeekochen verdonnert wird, dann weiß man schon mal, was für einen Umgang die Firma mit für Mitglieder hat die nicht so hoch in der Hierarchie stehen. Das ist auch eine gute Erkenntnis manchmal. Und ich würde immer empfehlen, auch ein bisschen ja, Respekt und Verständnis für die Festangestellten zu haben. Die haben nicht immer Zeit für Praktikanten. Der Praktikant oder die Praktikantin, die ist immer ganz unten auf der Prio-Liste. Um die muss man sich halt auch noch kümmern, neben dem richtigen Job. Und du kannst durchaus erwarten, dass es ein Praktikums-Startgespräch, Zwischengespräch oder Abschlussgespräch gibt. Aber es kann durchaus auch mal sein, dass die Leute nicht so viel Zeit haben oder wenn du Fragen stellst und den gesamten Ablauf von Projekten challengest bei einem Kollegen, wird er sich auch denken, ja okay, ich mache das schon ein bisschen länger als du, du bist ja nur Praktikant, komme jetzt nicht quer. Also da muss man auch immer die Balance finden zwischen Interessensfragen, die man stellt und Fragen, wo man das ganze Unternehmen seinen grundfesten challenget, weil man ist halt zum Praktikum da und nicht, weil man schon eine Legende ist, die allen Leuten jetzt vorschreiben kann, wie sie zu arbeiten haben. Und wenn du das Praktikum machst, vielleicht auch mit der Hoffnung übernommen zu werden, dann solltest du ein bisschen aufpassen, wie du dich verhältst oder was für Aussagen du machst. Also wenn du dann jeden Tag, jede Woche nur erzählst, dass alles so anstrengend ist oder dass du dich schon aufs Wochenende freust, weil du gar nicht so viel Lust zum Arbeiten hast oder sehr schlampig arbeitest oder mit sonstigen Kommentaren auffällst, das wird da sehr aufmerksam wahrgenommen und erhöht natürlich nicht deine Übernahmechancen. Also da macht es auch durchaus Sinn, sich zu überlegen, wie man auftritt und wie man sich präsentiert, falls er mit dem Gedanken spielt, in dieser Firma auch bleiben zu wollen. Oder zumindest mal anzufragen zu wollen, ob man bleiben könnte. Ja, wie du siehst an dieser kurzen Folge, ich bin sehr skeptisch bei Praktika. Ich würde Praktika immer sehr gezielt und dosiert einsetzen und dann eher versuchen, wirklich ins Tun zu kommen, ins echte Leben zu kommen, einen echten Job zu machen und dann lieber im Job festzustellen, das passt ja gar nicht, und dann meinen Kurs zu ändern als mich von Praktikum zu Praktikum zu hangeln und mich dadurch auch ein bisschen vor der Realität zu schützen, weil ich in so einer Praktikumsblase bin. Nichtsdestotrotz kann Praktikum immer helfen, um einen Eindruck zu bekommen, auch festzustellen, passt diese Richtung für mich und gerade wenn du einen großen Wechsel in deinem beruflichen Leben machen willst, richtig krassen Branchenwechsel, Fachwechsel, sonst was, dann kann Praktikum manchmal der richtige Weg sein, um hier einen Einstieg zu schaffen oder so eine Kursänderung hinzukriegen. Habe ich auch schon bei Leuten gesehen, bei denen das sehr gut geklappt hat. Man kann natürlich immer fragen, wäre es auch anders gegangen. Aber das kann natürlich hier ein sehr guter und gezielter Weg sein, auch später in deiner Karriere mal ein Praktikum zu machen. Aber wie gesagt, dosiert und in Maßen ist hier wahrscheinlich am sinnvollsten. Wie hältst du es mit Praktika? Hast du auch schon 20 Praktika in deinem Leben gemacht oder schiebst auch immer wieder eins ein? Oder sagst du, beim Praktikum werde ich abgezockt, das mache ich auf gar keinen Fall? Dann schreib mir doch deine Gedanken dazu, entweder auf LinkedIn, start.podcast oder auf Instagram at Konstantin oder ganz klassisch per Mail start.podcast at gmail.de. Freue ich mich wie immer auf deine Zuschrift. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.